0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on reçoit Farnel Morissette pour une deuxième fois. Salut Farnel. Salut, j'espère que ça va bien. Super bien. Donc, c'est ça, on reçoit Farnel encore une fois, vous le savez. on... On, euh, ben en fait, c'est vous qui l'avez demandé, hein, chers auditeurs. Euh, je, lis, je lis vos commentaires, puis euh, Fernel, très apprécié. Fernel, c'est à apporté à ton crédit. Euh, merci.
0: Merci, je l'apprécie beaucoup, je le prends bien.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation aussi en même temps. On, va, on, on Comme tu le sais, on, on est des fans de Fernel Morissette aux engagés publics, fait qu on, on apprécie. Là, tu es retourné, tu es, es de retour à, à Londres.
0: Oui, je suis à Londres maintenant. Je suis dans mon petit appartement dans le Central London euh, aux études. Puis,
1: puis oh, hey, on a un petit décalage, mais on va essayer de poursuivre comme ça, puis on, on verra si ça nous cause un problème. Les, euh, puis là, ben, tu t'en as encore pour combien de temps, Fernand Je t'ai curieux. Jean. Et encore pour
0: quelques mois. C'est un programme d'un an. J'ai commencé en septembre. Alors, j'ai l'impression que d'ici le milieu de l'été, ça devrait être fini. Mais ma, ma date exacte, je me laisse un peu de flexibilité là-dessus. Il, euh, il y a du travail, de la recherche, de la dissertation à faire. Alors, je ne sais pas exactement. Mais d'ici, d'ici l'été, je devrais avoir fini.
1: Bon, ben c'est super. Puis les, les cette semaine, moi, ce que je te propose, euh, ce que je vous propose aussi, chers auditeurs, c'est euh, une entrevue « À quoi doit-on s'attendre? » Donc, euh, « À quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois? Euh, » Vous avez été nombreux aussi à écouter et à apprécier l'entrevue que j'ai faite dans le même modèle avec euh, Benjamin Tremblay. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Euh, inviter Farnel pour euh, le, se prêter au même, au même exercice. Donc, allons-y, euh, Farnell, euh, de ce pas, on va couvrir quelques points euh, d'actualité, puis euh, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ton point de vue, à savoir euh, que, que tu regardes un peu dans ta boule de cristal, dans ta lorgnette, puis que tu nous dises à peu près, bien, soit tu, tu démystifies des trucs, soit tu nous vulgarises des points, écoute, vas-y, Adlib, comme tu le sens, mais aussi, euh, je serais curieux de t'entendre à savoir euh, qu'est-ce que toi, tu prédis, là, pour le, pour dans, dans ces dossiers-là les, dans les prochains mois. Commençons avec le, le, le dossier qui... Euh, un dossier qui, qui, qui malheureusement, nous... Euh, avec lequel on se lève à tous les matins. C'est la même introduction que... Je faisais l'autre fois avec Benjamin. Euh, Allons-y avec euh, le, le, le conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Hein. On, on entend beaucoup les médias parler plus de, du conflit entre Israël et le Hamas. Euh, c'est peut-être plus approprié de le dire comme ça. À quoi on peut s'attendre, euh, Fernel, selon toi, pour la suite, pour les prochains mois?
0: Ben, je disais d'abord, je ne suis pas sûr c'est exact de parler d'un conflit entre Israël et le Hamas quand on considère c'est qui qui est COP largement des, euh, des, 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 des résultats de la violence. Euh, c'est sûr qu'Israël vise le, le Hamas, ça, j'en doute pas. Mais présentement, c'est qui qui en souffre? C'est euh, pas seulement le Hamas. C'est sûr que, que c'est un conflit qui est compliqué. Euh, faire la distinction n'est pas toujours évidente. Je suis convaincu, euh, mais euh, en, en termes de qu'est ce qui se passe? Qu'est ce qui s'en vient? J'ai pas l'impression que dans les prochains mois, ça va se régler aussi rapidement que ça. J'imagine assez mal un, un, que le conflit va se, 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 se finaliser dans les prochains mois. J'ai l'impression que ça va juste continuer. Il va probablement avoir encore des opérations militaires euh, en Gaza, à Gaza pendant, j'imagine, au moins jusqu'au printemps.
1: Puis les... Euh... Euh, donc, tu t'attends pas à une résolution là, du conflit, pis, euh, dans, dans, dans le... pas avant le printemps.
0: Pas avant le printemps. Je le souhaite. Tout le monde le souhaite. Évidemment, je, je, je serais heureux de me le réveiller demain matin et savoir qu'il y a un cessez-le-feu qui, euh, qui a été négocié. Mais j'ai de la misère à voir un chemin qui mène à ça, malgré le fait qu'il euh, y a de plus en plus de pays, dont le Canada, qui sont rangés ouais. favorables à un cessez-le-feu. J'ai l'impression que tant que les États-Unis ne se mettent pas, se rangent pas du côté d'un cessez-le-feu, -il, il va pas en avoir un. Et puis, euh, avec euh, la, la, la situation politique présente entre Israël et les États-Unis, j'imagine mal que la position des États-Unis va changer dans les prochains mois. Non. Alors, ça va continuer, malheureusement.
1: Est-ce que tu penses que ça, ça a un fort risque de, de dégénérer, même, de s'étendre?
0: Ben, ça commence déjà, je veux dire, c est, c est... On, on, on voit, il y a des frappes qui se passent présentement dans la mer Rouge. Euh, ça, ça commence quand même à, à sembler vouloir s'escalader. Ça va vraiment dépendre de savoir si les, les puissances locales qui entourent Israël euh, décident d'embarquer un peu plus sincèrement ou non euh, à la défense de, 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 de Gaza, à la défense euh, du Hamas, euh, de, de, de la, des Palestiniens qui se trouvent là. Euh, mais comme c'est là on a vu, surtout dans les dernières années, il y a de plus en plus une détente entre Israël et ses voisins politiques. Euh, je veux dire, les, les premiers à le faire, c'était l'Égypte qui a reconnu Israël, mais même euh, les, les autres pays avoisinants permettent maintenant, dans certains cas, à des euh, citoyens d'Israël de venir faire du tourisme, de venir faire des échanges économiques. Alors, je n'ai pas l'impression que ces pays-là ont trop intérêt économique présentement à, à continuer leur ligne traditionnelle de vouloir euh, la restauration de la Palestine à ses, ses territoires euh, euh, mandataires britanniques, disons, qui, qui étaient celle d'avant l'existence d'Israël. Je ne pense pas qu'on s'en va vers là.
1: On dirait que les, différentes, euh, les, les différents intérêts individuels dans la région font que c'est l'élément... Qui, qui, qui fait que le, le peuple palestinien se retrouve là, comme ça abandonné un peu au milieu de tout ça. Hein. A, on dirait qu'on a de la misère à trouver même des alliés à l'intérieur de ces aspects-là, de, de, de ce conflit-là. On, on attend des, des, des alliés traditionnels, traditionnels euh, dans le dossier, puis on, ça, semble, ça semble donner des appuis du bout des lèvres.
0: Oui, c'est quand même intéressant à voir, mais je pense que justement, ça, ça témoigne de, de la détente qui a eu lieu dans les, dernières, je les deux dernières décennies entre Israël et, euh, et les autres pays du coin. Euh, je comprends que, que c'est quelque chose qui rend la vie beaucoup plus difficile aux autorités palestiniennes qui ont traditionnellement euh, eu l'appui des de, de voisins euh, des voisins régionaux. Là, maintenant qu'ils ont pu ça, je peux comprendre qu'il y en a certainement certains qui se sentent trahis. Et puis, tu sais, quand on, quand on se sent, sent tout seul, ça, c'est la nature humaine. Quand on se sent tout seul, qu'on n'a plus d'amis, puis on est pogné dans un coin contre quelqu'un qui veut pas nécessairement notre bien, ben c'est un peu normal qu'on commence à, à se débattre encore plus fort, qu'on qu tombe dans des, des, des gestes peut-être un peu plus désespérés qu'avant. Euh, alors, ça, 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 ça ressemble beaucoup plus à une situation où c'est Israël contre juste le Hamas à Gaza, ouais. plutôt que, comme ça a longtemps été, Israël contre le Hamas à Gaza et euh, le Fatah en Cisjordanie, qui sont ensemble plus ou moins des proxys pour les autres puissances régionales. On n'est plus vraiment, ou on semble plus vraiment, en tout cas pas pour l'instant, être dans cette optique-là.
1: C'est quoi de l'état d'esprit par rapport à ce dossier-là à, à Londres, où, où tu es? Euh, Est-ce que c'est très différent de ce que tu as pu constater euh, euh, ici au Canada, au Québec?
0: Euh, à Londres, il y a des manifestations, à tous les semaines, euh, des manifestations devant le Parlement euh, à Trafalgar Square, et c'est des grosses manifestations, c'est des manifestations en appui aux Palestiniens, c'est des manifestations qui veulent, qui demandent un cessez-le-feu, c'est des manifestations qui, qui veulent que le gouvernement britannique euh, se repositionne à peut-être un appui un peu moins fort d'Israël. Euh, et, et ça, c'est certainement. En tout cas, j'ai parlé à quelques, quelques Anglais ici. Puis ça, c'est nouveau euh, dans, les, les, dans, dans, dans les dernières, dans les derniers conflits qui, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment qui se sont réchauffés, mettons, euh, l'appui public n'était pas aussi clairement d'un bord qu'il l'est maintenant. C'est sûr qu'il y a encore des appuis publics euh, pour Israël à Londres, mais je n'ai pas vu des manifestations de milliers de personnes euh, en appui à Israël comme j'en vois tous les fins de semaine euh, en appui euh, aux Palestiniens à Londres.
1: On dirait que la guerre euh, médiatique qui, qui, euh, qui tourne en parallèle euh, est un petit peu au désavantage d'Israël hein, depuis un certain temps.
0: Oui, puis ça, ça, c'est quand même, j'espère qu'Israël en prend note parce que l'existence d'Israël n'est pas garantie. L'existence d'Israël, malheureusement, euh, est, est encore un, un gros point d'interrogation euh, dans, dans le monde, dans, dans l'ordre politique mondial. Euh, si les gouvernements occidentaux reculent dans leur appui à Israël, Israël va se retrouver avec, pas beaucoup d'amis dans un secteur qui, malgré la détente récente, lui reste quand même pas le, le, le plus amical. Euh, alors j'espère qu'Israël en prend note, que, que c'est euh, autant qu'ils ont, ils ont des problèmes de, de, de guerre euh, locale, ils ont aussi à, à maintenir les relations publiques de leur côté dans les pays occidentaux. C'est des démocraties si les, les, les populations des pays occidentaux ne veulent plus appuyer Israël, éventuellement, ça va se refléter dans les gouvernements. Et puis là, ça ne va pas être à l'avantage d'Israël, ça.
1: On voit qu'au Parti démocrate, entre autres, hein, la, la pression est forte euh, de notre côté de l'OCA.
0: Oui, c'est sûr, des, ben, pas, pas juste des, des, des démocrates, des républicains aussi, euh, avec évidemment quelques, quelques petites nuances à apporter à, à ça. Je suis sûr qu'on va y, euh, y arriver. Mais euh, l'appui des Américains à Israël reste Très fort, euh, souvent le mot inconditionnel est utilisé, puis je pense que c'est le, le mot correct pour, pour, pour la situation. Euh, et c'est historiquement l'allié le plus fort d'Israël, c'est les États-Unis, et ça reste le cas aujourd'hui.
1: Écoute, on va, on va, on va rester dans, dans, malheureusement dans, les, dans des conflits, euh, mais on va se déplacer au nord. L'autre grand conflit qui, euh, qui touche, euh, qui, qui intéresse euh, la, la, à l'international, ben, c'est le conflit Ukraine-Russie. Euh, dans ce dossier-là, tu euh, c'est quoi ta prédiction? Quand tu regardes dans ta, dans ta fameuse boule de cristal, tu, euh, tu, tu vois quoi? Un, un, un dénouement pour, dans les prochains mois?
0: Encore une fois, je le souhaite. Euh, je crois, ne pense pas que ça va être dans les prochains mois. Je ne pense pas que ça va être d'ici le printemps. Euh, la situation, là aussi, c'est semble être une, une espèce de guerre de tranchée. Euh, les Russes ont leur ligne, les Ukrainiens ont leur ligne. Les deux ont essayé de, de faire des offensives sur la ligne d'autre et les deux, respectivement, semblent avoir échoué. Euh, ce qui fait que bon ben là on est en hiver, on s'entend que faire de la guerre en hiver dans ce coin-là du monde c'est ouais. pas évident. J'ai l'impression que d'un côté tant que l'autre ils vont essayer de garder leur ligne jusqu'au printemps mm -hmm. et puis une fois que la température est un peu plus clémente euh, ça va ça va peut-être reprendre. Je pense aussi que si on veut garder un œil sur quelque chose qui va vraiment déterminer l'avenir de cette guerre là, c'est le prochain euh, le prochain discours State of the Union Ouais. aux États-Unis.
1: l'élection euh, américaine risque d'avoir un gros impact, non?
0: Oui, l'élection américaine va certainement avoir un impact, mais ça, c'est plus tard dans l'année. Alors, ouais. si les prochains mois… Moi, sincèrement, à être la Russie, j'attendrai juste de voir c'est qui qui va être le prochain président des États-Unis. Ouais. Euh, et entre-temps, ce serait de maintenir les lignes et attendre et espérer que l'attrition fasse plus mal aux Ukrainiens que ça fasse à la Russie. Je ne suis pas un grand stratège militaire, là, mais ma lecture de la situation, ce serait à peu près ça.
1: Écoute, j'ai envie de te poser la question, probablement je vais te la poser pour tous les dossiers. Euh, je, on va profiter du fait que tu es à Londres. Euh, C'est quoi, t'entends C'est quoi le, le, quoi le mood londonien par rapport à tout ça?
0: Ben, je vous dirais, je, je, je donne l'exemple, j'ai reçu, mon, euh, reçu mon, mon, <rire> ma facture d'électricité. Oh, es, tu à euh, un impact jusque-là? Oui, c'est ma facture. De... Bon, écoutez, j'ai un 2,5, essentiellement. Mon 2,5, pas un gros 2,5. Euh, le chauffer pour le mois de janvier, ça m'a coûté pas loin de 250 dollars quand je convertis en Canadien. Euh, les prix de l'énergie ici ont, ont explosé depuis le début de la guerre et ça fait vraiment, vraiment mal aux gens. Euh, j'ai l'impression que malgré la géopolitique, ultimement, J'en ai des, des, des collègues à l'université qui restent dans le froid chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se payer leur, leur électricité. Euh, c'est la, la réalité maintenant des gens ici, et c'est en grande partie parce que la Russie a coupé les valves en termes de pétrole, de gaz naturel, qui est encore euh, la base de l'énergie
1: oui, au Royaume-Uni. Oui, c'est ça. On chauffe beaucoup euh, au gaz en Europe. Les, euh, ils se sont tournés vers quelle source Est-ce que tu sais?
0: Euh, j moi, moi, mes sources, c est, c est, je, je sais que c'est supposé être du, euh, du, euh, de l'éolien, mais euh, en général, okay, okay. ils sont, sont, sont tournés vers les marchés internationaux, mais les, les connexions ne sont, sont pas aussi bonnes, sont pas aussi fortes. Euh, je, je pourrais pas dire, est-ce que, est que le gaz naturel qui chauffe mes voisins, ça vient euh, euh, des États-Unis, du Mexique d'ailleurs, je sais pas, là, mais ils se sont tournés vers les, vers les marchés internationaux qui sont moins bien connectés et un peu plus cher. Alors, ça se reflète dans les prix.
1: Plus compliqué à rendre le produit. Dis-moi donc, tu, tu m'as quand même rendu curieux. Ça ressemble à quoi euh, <rire> les prix pour. Euh, je ne veux, veux pas être indiscret pour te demander ton loyer, mais on est dans. Oh, est, habiter euh, à Londres comme ça, j'imagine que euh, ça peut être assez coûteux. Tu disais qu'il en reste pas plus, en cas, Pour oui. certains, il en reste plus pour le chauffage. Euh, donc, ça doit être parce que les loyers eux-mêmes sont très chers.
0: Ah oui, les, euh, je comme dire, moi, mon, bon, mon 2,5 ici il me coûte euh, si je fais la conversion. Tu sais, je suis dans le centre-ville de Londres. J'ai quand même, je pas à me plaindre, je suis super bien positionné, mais c'est en dollars canadiens. Encore une fois, je fais la conversion, ça me vient à pas loin de 4 000 par mois. Mais non. Je n'ai pas un appartement de C'est un vieil appartement mal isolé. Euh, 4 000 juste, je dollars
1: pas, par électro. mois ouais. pour un 2,5, ouais. mais c'est quand même au cœur de Londres.
0: C'est au cœur de l'ombre. C'est ça mais c est c est dit, que tu nous exceptionnel. le Exceptionnel. On peut facilement trouver des 1,5 à, à 2200, 2500 canadiens. Un peu plus loin, il faut prendre le, 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 le métro pour se rendre au centre-ville. Euh, mais ça, ça donne une un idée des prix. On est pas mal loin de la crise du logement au Québec là, en termes de prix.
1: Je, je, t'sais, en te posant la question et en, 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 en disant que je voulais pas être trop indiscret, je me suis rappelé l'article, je lisais l'article que tu as t es rendu, que tu écrit pour euh, Urbania, ça s'appelle, euh, comment c'est, quoi donc le... Euh, Exactement,
0: 95. Ouais.
1: 95. Puis c'était un article sur la transparence dans les salaires. Puis j'ai vu que tu finissais ton article en donnant le, le tarif que tu avais reçu pour écrire le, le dit article. Euh, donc euh, finalement, je pense que j'aurais poussé un peu. Mais regarde, tu es, es allé immédiatement vers la transparence. Donc c'est très drôle. Hey. Ah, moi,
0: je crois beaucoup à hein, la transparence financière. Je, je pense ah, ouais, que c'est très, très important. Puis le tabou autour de l'argent qu'on a... Euh... C'est pas l'avantage de qui que ce soit. Moi, ouais, je te rejoins. C'est l'avantage de ceux qui ont beaucoup d'argent généralement.
1: Hé, hey, tellement, là. Écoute ça, là, je te suis je suis, euh, suis assemblée l'heure avec toi là-dessus. Euh, Parle-nous encore de cette euh, expérience-là. Donc là, tu as été approché par Urbania pour euh, écrire. Donc, tu écris c'est des billets que tu écris à, à quelle fréquence?
0: Sur les chroniques, euh, on s'est entendu sur une fois par mois. Je ne voulais okay. pas vraiment faire plus que ça pour l'instant parce que j'étais encore aux études. Je veux quand même oh ouais, garder le temps de, de faire ça. Mais ça, ça me fait vraiment du bien, de, surtout d'écrire en français, parce que je n'ai pas l'opportunité ouais, d'en faire beaucoup euh, à Londres. Euh, mais ouais, ça, ça a été, euh, c'est le genre de choses qui, qui a suivi, je pense, euh, mes capsules. Euh, ça va relativement bien.
1: Hein. As-tu euh, as une grosse... Euh... Une grosse progression dans tes audiences? As-tu regardé tes statistiques depuis. Euh... Je parle de TikTok, là, entre autres. J'ai ah, pas ah, de TikTok, pas été voir. Je
0: pense pas. Je suis encore. Euh, je pense à, je suis à 62 000 à peu près. Je suis pas loin que ouais, pas, loin pas 000, de gros, 000,
1: je pense, 60, la dernière fois j'avais regardé. Pareil. Puis, euh, le, 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 puis là, bah, bah, en termes de, de, de thématique, là, le, le, ton premier thème, ça a été ça. Donc, c'est eux qui te. En fait, c'est ça que je comprends c'est que c'est une une, une sous-marque d'Urbania qui se spécialise, qui se concentre sur les aspects financiers. C'est ce que je comprends?
0: C'est ça, oui. Euh, mais je veux dire, ils ont été super généreux avec moi. Ils m'ont essentiellement donné carte blanche tant que ça touche de près ou de loin le monde de, de l'argent. Euh... C'est libre à moi. Alors, euh, j'apprécie beaucoup la flexibilité.
1: Les, euh, c'est quoi À votre temps, je, je serais curieux de revenir sur cet aspect-là. C'est quoi les avantages selon toi de, de toi, tu, tout ce que tu nous dis, c'est qu'on devrait au sein d'une entreprise connaître les salaires de tous. Donc, ça devrait, il devrait avoir comme quoi un, un, un répertoire, un fichier, un, un registre des salaires au sein de l'organisation. Puis, c'est tout de même que tu vois les choses.
0: Ça pourrait être ça. Je veux dire, si un organisme veut se rendre jusque là, pourquoi pas? Ce serait, bon, ce serait relativement généreux de la part d'un boss de faire ça. Il euh, faut aussi dire, tu sais, il n'y a, 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 a pas juste le salaire, il y a les conditions aussi. Mais euh, idéalement, c'est rare qu'on perd à avoir plus d'informations sur le marché. C est, c est, je ne peux pas imaginer une situation où le fait d'avoir plus de connaissances mmh. sur combien les choses coûtent et combien ils valent, c'est à notre désavantage. Euh, je peux comprendre, c'est pour ça que j'arrive à la conclusion qu'on on devrait ouvertement parler de nos salaires et de toutes nos autres conditions connexes euh, avec nos collègues, parce que soit on gagne plus que nos collègues, puis là nos collègues vont le savoir, alors c'est à leur avantage. Puis je veux dire, on a quand même raison d'avoir une certaine solidarité avec eux, je pense, ou on gagne beaucoup moins, puis là nous on va le savoir. Et puis là, c'est à notre avantage d'aller voir notre boss et de dire « Hey, comment ça se fait que, que je gagne pas mal moins que les autres? Euh, » je, je, je pense que ce serait une bonne idée pour ça. Ce pas pour rien, par exemple, que les secteurs de, qui ont des conventions, les secteurs syndiqués, rendent cette information au public aussi. C'est ouais. un peu pour cette raison là, puis je pense que c'est juste, euh, c'est juste sain. Si on, si on parle des, des, des présomptions d'un libre marché qui est quand même à la base de notre système économique, puis je pense que c'est un bon système économique, mais une des présomptions fondamentales d'un libre marché, c'est qu'il y a un accès relativement facile à l'information des prix du marché. Alors ça, ça veut dire en termes de salaire qu'on a un accès relativement facile à savoir combien les autres sont payés, comme ça, on peut prendre nos décisions nous-mêmes sur la place où on est le plus utile en termes économiques.
1: Écoute, on, on c'est du coq à l'âme. Je suis un peu <rire> de passer comme ça d'un dossier à l'autre, mais j'étais curieux parce que j'ai vu ça passer. On a eu aussi l'occasion d'en discuter euh, pendant le temps des fêtes. Euh, donc, j'ai fait un petit, <rire> un petit détour euh, plus personnel. On est resté à Londres un peu plus longtemps, puis ça nous a amené vers d'autres sujets. Mais là, je te ramène sur la scène internationale, puis tu vas voir que c'est tout un saut. Euh, va... <rire> Moi, j'aimerais t'entendre maintenant dans le cadre, du, dans le dossier de la Corée du Nord. Euh, euh, je disais l'autre fois dans le cadre de, de, dans un autre épisode euh, que moi, ça me faisait peur, cet aspect-là, de voir qu'il y a un développement euh, d'armes atomiques euh, entre les, les mains d'un dictateur, genre, on peut le dire sans trop, euh, sans trop de gêne dans ce cas-là. Euh, tu vois, la, la, qu'est-ce qui nous attend, selon toi, avec la Corée du Nord dans les prochains mois? Est-ce qu'on va voir euh, la, la situation va se détériorer ou on va rester dans le même genre de stabilité, de, 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 de menaces nucléaires
0: Je ne m'en fais pas trop pour la Corée du Nord parce qu'il y a, y a quand même un, un, un pattern, pour utiliser le bon mot français, assez bien établi avec la Corée du Nord où la Corée du Nord, bon, on sait maintenant qu'elle a l'arme nucléaire, on sait qu'elle a des missiles, mais euh, elle va développer ces choses-là, faire quelques tests flexer ses muscles essentiellement, et puis soudainement, elle arrête. Puis la raison qu'elle arrête, c'est parce qu'elle a reçu soit un peu plus d'aide internationale qu'elle voulait, ou elle s'est fait dire par la Chine, elle hey, relaxe un peu. Ouais. Euh, généralement, se faire dire par la Chine, elle hey, relaxe un peu, ça vient avec, elle hey, relaxe un peu, puis voici un peu plus d'aide internationale, calme-toi donc. Euh, on, on semble être un peu dans, dans la même optique présentement. Euh, ce pas dans l'intérêt de personne que la Corée du Nord commence à foutre le bordel, euh, pour utiliser un terme technique. Euh, ce n'est certainement pas dans les intérêts de l'Occident, c'est pas dans les intérêts de l'OTAN, c'est pas dans les intérêts de la Chine. Parce que si la Chine veut commencer un, un conflit quelconque, euh, la Chine va probablement vouloir être en contrôle de ce conflit-là, elle va pas vouloir que ce soit entre les mains du, du régime nord-coréen. Euh, et c'est certainement pas dans les intérêts du régime nord-coréen lui-même parce que euh, la minute que ça arrive, les représailles vont être extrêmement rapides et vont être assez douloureuses pour la Corée du Nord et le régime actuel, la Corée du Nord, ne va probablement pas y survivre. Alors, c'est du bluff. Mon interprétation de la chose, encore une fois, je ne suis pas au Pentagone, puis je suis certainement pas à, en Chine, je ne suis pas en Corée du Nord, mais c'est du bluff. C'est juste pour dire, hey, regardez, là, on est capable de te faire mal, paye-moi donc pour que j'arrête. Puis l'Occident est lâché dans le chantage. C'est un
1: chantage.
0: À un, un chantage. Endage, et puis,
1: selon toi, c'est un chantage issu même du modèle d'affaires, vois là le
0: survie. C'est rendu le modèle d'affaires, exactement. Et il, développe, euh, il développe des armes pour... Pour pouvoir faire peur, euh, ils espèrent pouvoir faire peur, puis éventuellement ils, ils reçoivent leurs bonbons puis ils arrêtent.
1: Tu euh, as mentionné pendant ton, ton propos, tu as dit si la Chine rentre en conflit, elle va vouloir contrôler le conflit. Euh, là, cette possibilité-là, pas très loin. Euh, Taïwan maintenant, tu, euh, tu vois la suite comment?
0: Encore une fois, je pense pas que ça, ça va éclater dans les prochains ah. mois. Je, je pense pas que ça va éclater du tout en fait, parce que la Chine est rendue tellement économiquement intégrée avec les États-Unis, euh, que à moins d'un genre de, 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 de situation planifiée pendant des décennies, puis je veux dire, la Chine est capable de planifier des coûts des décennies à l'avance. Alors, ce n'est pas impossible, euh, mais j ai, j ai, ça coûterait tellement cher à la Chine de rentrer en guerre ouverte avec les États-Unis autour de Taïwan que je n'ai pas l'impression que ça aussi, c'est dans leurs intérêts, dans, pas dans les prochains mois. Là aussi, je pense, l'élection aux États-Unis qui s'en vient va avoir un impact super important euh, à l'automne, à l'hiver prochain. Mais dans les prochains mois, j'ai l'impression que tout le monde va un peu se retenir le souffle et attendre de voir comment l'élection des États-Unis va se dérouler pour savoir c'est avec qui qui vont négocier, c'est qui qui va faire la décision go no go sur une intervention militaire advenant que la Chine décide de faire des avances sur Taïwan.
1: La... C'est un sujet que tu connais quand même assez bien. La politique américaine semble t'intéresser. Euh, J'ai la... quand même
0: vécu là, à peu près six ans, je n'ai pas le choix. Oui,
1: hein, c'est vrai. Hein? Je, 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 je venais d'oublier ça. Donc, bon, c'est effectivement, puis c'est pour ça que, en fait, que je suis curieux de t'entendre sur la... la... En fait, ce que moi, je ne sais pas, puis probablement qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne savent pas, c'est quoi la position, la différence de position par rapport à Taïwan entre les républicains et pourquoi pas tout simplement dire Trump et euh, les démocrates?
0: Il faut commencer en comprenant la position traditionnelle des États-Unis, que ce soit, peu importe qui est le président. La position traditionnelle des États-Unis, c'est ce qu'ils appellent l'ambiguïté
1: stratégique. Ah, Benjamin nous en parlait l'autre fois.
0: Euh, alors, c'est ça, l'ambiguïté stratégique, c'est essentiellement de dire les États-Unis disent en, à la Chine, hey, nous, on, nous, on protège Taïwan. Qu'est ce que vous allez faire si vous attaquez euh, si Taïwan? Il y a une expression qui est un peu crue. Je demande pardon, c'est en anglais, mais c'est une expression américaine que je pense est parfaite. C'est fuck around and find out. Alors essentiellement, les Américains disent à la Chine, écoute, si tu veux commencer à, à, à faire des niaiseries, si tu veux commencer à, à, à t'en prendre à Taïwan, je ne te dis pas qu'est ce qu'on va faire, mais on va faire de quoi. Euh, et cette ambiguïté-là est juste assez pour que la, 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 ça crée une incertitude et devant l'incertitude, la Chine ne préfère pas avancer. Euh, ça permet aussi, après ça, aux États-Unis de dire « Non, 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 on ne vous a pas menacé, là on, on fait juste dire qu'on va faire de quoi. » Alors, ça permet, après ça, au, au régime chinois de garder la face parce que ça, c'est très important pour ouais. la culture chinoise. Parce qu'il semble,
1: euh, il, il semble quand même… Euh assez décidé, là. Je veux dire, Ils sont assez intransigeants sur cet aspect-là, puis ils annoncent leurs couleur d'une façon très claire. La ligne rouge, elle est très claire et elle n'est euh, pas, elle est pas euh, à l'avance. Elle bouge.
0: Euh... Oui, elle bouge. La Chine considère que Taïwan lui appartient. Pour la Chine, c'est une question de fierté nationale. Ce n'est pas juste une question d'économie, de, de, d'affaires. C'est pour ah. eux ce, ce serait le clou final dans la, la remise sur la, la position que la, la Chine juge appropriée à elle-même comme superpuissance mondiale. Ce serait de pouvoir dire Bon, mais maintenant, nous avons toute la Chine unifiée. On a terminé l'espèce de, de mandat que Mao nous avait donné ouais, de ça. prendre contrôle de la Chine au complet. C'est comme le. Le dernier petit caillou dans okay. le soulier de la Chine qu'il n'y ait pas le contrôle sur, sur Taïwan, ce serait comme aussi une autre analogie. C'est comme si vous vivez chez vous, mais dans un petit recoin de la cuisine, il y a toujours trois boîtes de l'ancien propriétaire. C'est pas <rire> personne qui veut avoir ça. Et puis, tu ne te sens pas chez toi quand tu ça. Alors, le, le Taïwan pour la Chine, c'est un peu ça, mais euh, avec euh, des, des navires de guerre et puis des avions de chasse et puis euh, potentiellement un rival nucléaire qui est en jeu aussi.
1: Le, si le conflit éclate, euh, le terrain de, de, de combat sera en Asie ou tu penses que ça pourrait s'étendre justement de par, euh, par des frappes euh, plus, plus conséquentes?
0: Euh, si ça se met à se battre, ça va être à Taiwan. Parce que si les Chinois, si l'armée chinoise et l'armée américaine se mettent à se taper dessus directement, euh, ça va dégénérer très rapidement ouais, en guerre, puis il n'y a personne qui veut ça. Alors la seule façon aujourd'hui, depuis l'invention des guerres nucléaires, des bombes nucléaires, pardon, la seule façon que les puissances nucléaires peuvent se faire de la guerre, c'est à travers un proxy. Parce que, alors, on, on le voit partout. L'Ukraine, c'est ça. La Corée, c'est ça. Euh, Taïwan, si ça vient à ça, chose évidemment, je ne le souhaite pas, mais si ça vient à ça, le conflit va être limité au territoire de Taïwan lui-même. Et je ne pense pas que ça va s'étendre. Si ça s'étend, euh, courir au bunker nucléaire immédiatement.
1: C'est probablement le, 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 le conflit latent qui présente la plus grande menace actuellement.
0: Je pense que oui, je pense que et, et les enjeux sont quand même importants pour plusieurs raisons. Euh, si on pense à la Deuxième Guerre mondiale où les, les attaques sur Pearl Harbor euh, ont, ont commencé parce que le Japon savait qu'il y avait besoin de pétrole, le Japon L'Empire le, japonais n'avait pas accès à assez de pétrole, alors elle a dû prendre de l'expansion à travers euh, le Pacifique pour aller en chercher. Ben, la prochaine guerre mondiale, un élément clé stratégique, ça va être les micropuces. Ouais. Et la production de micropuces mondiale, présentement, elle est à Taïwan. La personne qui contrôle les micropuces, contrôle les missiles, contrôle l'intelligence artificielle, contrôle les avions de chasse, contrôle les radars, contrôle les satellites. Euh, yeah, alors, yeah. c'est certain que ça va être un, un facteur critique.
1: Il y a un mouvement actuellement au sein de l'Occident, justement pour se doter, pour reprendre un peu d'autonomie hein, sur cette production-là. On voit ça, ne serait-ce même que ça nous touche jusqu'ici au Québec où il y a des, euh, ou euh, même en Ontario, au Québec, où il y a des... Euh, des, 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 actuellement des initiatives pour créer, pour, pour ouvrir des des, 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 des des usines qui vont, je ne sais pas si on appelle ça des usines dans un contexte comme celui-là, mais pour qui vont justement faire fabriquer des, euh, des microprocesseurs.
0: Oui, ben, je me souviens même quand, euh, quand le président Biden est venu à Ottawa pour, pour livrer un discours, il a dû passer un, un, un cinq minutes solide à parler de micropuces, à la production de micropuces en Amérique du Nord. Mm. Et c'est pas pour rien, c'était en anticipation de, de cette réalité-là.
1: C'est un, un beau domaine, moi j'accepte. Je, je, J'accepte ça, les bros verts. Bon, L'arrivée, la, 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 la le développement du marché du, euh, de la, des micropuces ici en Amérique, pourquoi pas? Il y a tellement de choses qu'on a, dé, qu a dé, euh, déléguées en Asie à travers le temps. Il y a, je pense qu'il y, y a un retour au point de vue de la production des, des, euh, des, des denrées, des objets les plus euh, critiques, les plus stratégiques, en fait, euh, qu'on qu se doit là, de... De, de ramener ici puis d'avoir une vision à plus long terme? Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
0: Ben, je pense que ouais, la production de micropuces locales euh, va être un enjeu stratégique militaire pour tous les pays euh, occidentaux modernes. Euh, et puis euh, je, en tout cas, je ne veux pas ouais. donner de conseils d'investissement à qui que ce soit, là, mais moi, mes investissements attendent beaucoup de la production, la, comme les, les, les appels à l'épargne pour la production de micropuces au Canada parce que je pense que ça va, c'est un marché garanti qu'il va avoir.
1: On va faire un épisode le, le, le portefeuille d'épargne de Farnel Morissette. <rire> ça sera un prochain épisode à un moment donné. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens à l'écoute. Euh, OK, politique américaine, bien écoute, on s'en va vers ça. Il y a une élection, on l'a mentionné deux, trois fois. Euh, là, là, on est tous mêlés. On entend ça. Tu sais, quelqu'un qui suit ça euh, de façon distraite du coin, du, du coin de l'œil. Là, là, il... On entend que Trump est poursuivi de toutes sortes de façons aux civils. Euh, on sait qu'il n'y a plus vraiment de doute à savoir qu'il est impliqué dans les événements du 6 janvier. Moi, tu, tu me corrigeras si, si, si je me trompe. Euh, comment ben, il y a possible? beaucoup de gens qui ne croient pas. Oui, mais... Ouais, je... mais... Populated... Moi,
0: je, je, juste en, en regardant ce, que, ce qui était disponible, là-dedans, j'inclus les, les vidéos qui montrent que, que, que les, les agents du Capitole ont ouvert la porte, ont laissé des manifestants rentrer. Même prenant ça en compte, euh, j'arrive difficilement à une conclusion autre que Trump a été impliqué, à, à ma compréhension du terme, dans une insurrection. Euh, Donc, bon, ça, c est, c est comment on veut hum
1: pouvoir se représenter pour être présent de ce pays-là, alors qu'en plus, on voit beaucoup... Euh, puis là-dessus, je, là je serais curieux de t'entendre. Est-ce euh, qu'il y a une crainte réelle d un, que les États-Unis puissent sombrer dans la dictature suite à une réélection, par exemple, de Donald Trump qui pourrait, après, contrôler des leviers qui, qui lui permettraient de rester en place, un peu comme Poutine l'a fait? Est-ce que je suis à la science-fiction quand je dis ça? là ou je...
0: Je pense, Non, je ne pense pas que c'est la science-fiction. Je pense cependant qu'on a une preuve historique, qui est le dernier mandat de Trump, que la Constitution des États-Unis a survécu à ça. Euh, C'est quand même drôle. Quand j'étais à New York, j'avais beaucoup, je parlais beaucoup, évidemment, à, à des gens qui avaient plein de, plein de points de, point de vue politiques À New York, il y a tout. Là. Euh, et ceux qui étaient généralement plutôt démocrates ou peut-être moins chauds à, à Donald Trump, eux, voyaient la présidence de Trump comme un succès de la Constitution. Que ouais. Beaucoup des mesures que ouais. Donald Trump avait promis, avait proposé, des mesures qui étaient certainement questionnables sur le plan constitutionnel, ont échoué grâce au processus constitutionnel, grâce au contre-pouvoir constitutionnels qui existent dans la Constitution. Euh, on, on, on en apprend encore de plus en plus sur ce qui s'est passé le 6 janvier, euh, mais même le jour même, quand Trump semblait mettre énormément de pression pour faire invalider l'élection, les contre-pouvoirs, les contrepoids ont fonctionné. Alors, ouais. je ne serais pas trop inquiet là-dessus. On pourrait se dire, OK, les contrepoids ont fonctionné de la dernière fois, mais là, peut-être que Trump a appris puis ça va changer. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose. Si on parle d'une dictature, dans le sens que Donald Trump suspend la Constitution des États-Unis, qu'il fasse... Euh, qui mettent en place euh, des généraux qui sont loyaux à lui à la place de gouverneurs des États. Ça, j'y crois pas. Ça, je pense vraiment pas que ça va être dans les cartes. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Euh, on, 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 on tombe dans, dans une espèce de rhétorique qui, qui, selon moi, dépasse un peu le, le réaliste pour les, pour les quatre prochaines années.
1: Puis, euh, c'est quoi ces... T'sais, là, on voit, par exemple, et ça là-dessus aussi, je, tu pourras me reprendre parce qu'encore une fois, je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais on voit qu'il qu y a un, une menace de disqualification dans le Colorado. Menace ou c'est exécuté? Oui. Est-ce
0: Techniquement, présentement, expliquer, est euh, il est disqualifié selon la Cour au Colorado, mais ça va être la Cour suprême qui va décider. Il faut quand même comprendre. Faisons peut-être un, un petit peu de recul sur, ouais. sur les, toutes les démêlées judiciaires de Donald Trump parce qu'il y en a beaucoup.
1: Ben là, ça peut euh... être obligé, ouais.
0: Oui, tu sais, il y a des poursuites civiles contre lui, il y a des poursuites, euh, des poursuites civiles par des États individuels contre lui, il euh, y a des poursuites criminelles contre lui, tout ça, c'est important d'un point de vue politique, mais ce pas grave pour le bien-être de l'élection. Donald Trump pourrait être en prison et quand même être le président des okay. États-Unis. Il a pas de... Il y a une clarté constitutionnelle là-dessus qui est... Euh, qui n'a jamais été testé, là. il n'y a jamais eu un président aux États-Unis qui est fait en prison, mais la constitution est assez claire. La seule façon qu'un président peut être disqualifié à cause des. De, qui, qui touche les démêlés de Donald Trump actuellement, c'est le troisième paragraphe du 14e amendement qui dit que une personne qui a été un officier des États-Unis et qu'en tant qu'officier des États-Unis a participé à une insurrection contre les États-Unis ne peut plus être officier des États-Unis. Euh, cette, ça, ça n'a jamais été interprété contre un président avant. C'est une règle qui date de la guerre civile. L'intention, c'était que les anciens, euh, les anciens officiers, que, des juges, des, des soldats, peu importe, euh, qui ont participé du côté de, 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 de la rébellion, étaient disqualifiés ouais. d'un office Futur. C'est incroyable. Euh, quel, quel... Euh, et et c'est la seule fois que ça a été utilisé de façon en, en, en masse. Bon, il y a quelques, il y a comme, je pense qu'il y a un shérif à quelque part au Texas euh, qui a été disqualifié de cette façon-là parce qu'il aurait participé de façon claire et évidente à une tentative d'insurrection le 6 janvier. Il était là, il était dans le Capitole quand c'est arrivé. Mais de là à l'interpréter contre un président, ça, c'est loin d'être clair. Euh, et ça, c'est la seule question qui va être potentiellement disqualifiante pour Donald Trump.
1: Si la Cour. C'est comment tu l'as appelé la Cour, cour au-delà du. Euh, au-delà du Colorado, là? C'est la. On dit.
0: Ça va être la, la Cour suprême des États-Unis ah, qui prême. va trancher. Si euh, la Cour
1: suprême n'a pas encore tranché euh, lors de l'élection, c'est qu -ce, quoi l'impact? Donc, tout ça, est-ce que l'élection continue à suivre son cours, même si des processus comme ceux-là ne sont pas encore complétés?
0: Oui. L'élection continue à tenir son cours. Je. je... La Cour Suprême va pas va pas traîner ses pieds là-dessus. Il va Il faut absolument avoir une décision là-dessus avant l'élection, au moins, idéalement avant la fin des primaires républicaines. Parce que je le pire scénario envisageable, imaginons. Imaginons on cherche à maximiser le chaos aux États-Unis. C'est on arrive aux élections, Donald Trump est élu, il devient président des États-Unis. Alors là, on est rendu en 2025, là, en, au printemps 2025. Et au printemps 2025, après avoir traîné les pieds, la Cour suprême arrive à la conclusion que Donald Trump est disqualifié d'être président des États-Unis.
1: Mais ça, là, ça le qualifie pour le Colorado, pas pour l'ensemble.
0: Non, il est disqualifié pour l'ensemble du pays. Parce que si, si la Cour suprême détermine que, oui, le 14e amendement, paragraphe 3, s'applique au président des États-Unis et Donald Trump a participé à une insurrection, euh, ben là, il est automatiquement disqualifié d'être président. Alors, qu'est-ce qui arrive après ça? Je ne sais pas, mais je ne veux pas le savoir non plus.
1: Puis ça, c'est relié à ce que, justement, au dossier au Colorado, right?
0: C'est relié au dossier au Colorado, mais c'est relié au dossier de tous les États. Après, euh, la suite. Parce que chaque État individuellement... A techniquement l'autorité de décider euh, qui peut être candidat à la présidence ça, dans leur État. Il n'y a pas, au Canada, on a Élection Canada qui mm. fait les élections fédérales et puis on a Élection Québec qui fait les élections québécoises. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Il n'y a, a pas ça. un équivalent d'Élection Canada aux États-Unis. Il n'y a pas Elections United States. Alors, c'est comme si chaque province organisait par elle-même son élection fédérale et puis après ça, les résultats de chaque province déterminaient qui était le président. Alors, le Colorado, présentement, a une décision qui va, est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle ne va pas tenir, on ne sait pas encore. Il euh, y a d'autres États qui ont statué que non, Donald Trump n'est pas disqualifié, il est absolument éligible à être président. Euh, Puis ça aussi, ça peut mener à du chaos si, imaginons que Donald Trump se retrouve sur le bulletin de vote de 43 États, mais pas sur 7. Et puis, il perd les élections perd une très faible marge. Il y a plein de gens qui vont dire que ben les élections n'étaient pas légitimes. Mais en
1: même temps, il peut pas, tu ne peux pas vraiment, euh, de la façon que, les, que tout ça est découpé, tu peux pas vraiment espérer gagner la présidence sans le Colorado.
0: Je, 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 on pourrait faire des calculs, on pourrait sortir des simulateurs euh, présentement... C... Je dirais, on est encore loin de l'élection. C'est un peu trop tôt ah bon, pour dire je... si le Colorado va être euh, un, un État, un swing state, comme il appelle, un, un État décisif ou non.
1: – OK, écoute, il euh, faut, faut avancer. On est déjà rendu à 40 minutes, puis il faut absolument qu'on parle, qu'on revienne au Québec puis au Canada. La, 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 je vais me le faire dire, sinon, dans les commentaires. <rire> euh, écoute, c'est fou. Euh, je, de ce temps-là, j'ai beaucoup de commentaires sur les, dans la chaîne YouTube, puis je te, je te, je te dirais que c'est une vraie thérapie. Euh... – <rire> De réussir à satisfaire l'ensemble des auditeurs, c'est euh, si je me fie aux commentaires, c'est excessivement difficile. Euh, mais un des commentaires que je me souviens, puis continuez, chers auditeurs, je ne suis pas en train de dire ça pour euh, euh, stigmatiser vos interventions, c'est une des, une des interventions, c'est « Hey, tu ne nous parles plus du Québec. » Fait que là, on est avec Farnel, qui habite euh, la ville de Québec, euh, qui habite au Québec qui est un Québécois. Euh, on va te demander aussi de regarder ta boule de cristal pour euh, le Québec. À quoi on, on doit s'attendre côté politique québécoise dans les prochains mois? Euh, Est-ce que la... la, la, la J'aimerais ça te, te lancer sur cette question-là. Est-ce que la CAQ va réussir à redorer son image, à reprendre un peu, là, à remonter dans les intentions de vote?
0: Bien, on parle des prochains mois. là. Moi, les prochains mois, je vais garder un œil attentif sur les signes de la stabilité interne du caucus de la CAQ et de la oh. CAQ en général. Okay. Euh, on a quand même, je dire, à la fin de l'année passée, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant avec la CAQ. On a vu des députés qu'on pourrait appeler des « backbenchers », des députés qui ne sont, qui sont pas des ténors, qui ne sont pas des ministres, euh, se prononcer contre la décision du gouvernement de la CAQ d'octroyer la subvention de 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles, à Québec. Ça, là, ça, c'est important. Ça, ça veut dire que la, la ligne de parti a craqué. Euh, et puis, on n'a jamais vu ça à la CAC avant.
1: Te tu te souviens-tu, c'est arrivé au gouvernement péquiste, euh, avec Pierre Curzi, à l'époque, à cause, justement, je pense, d'une subvention pour euh, Québécois pour le, 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 le hockey à Québec euh, est-ce qu'on est en train de. Ça pourrait aller jusque-là, puis ça avait été l'éclatement au, au PQ. Là. Le PQ s'en est jamais remis. Le PQ de cette époque-là ça est jamais remis. Ça a été. Là, aujourd'hui, on est complètement ailleurs. C'est même plus. Tu vois, dans convention du PQ, c est, c est, 80 du monde, ce n'est pas les mêmes qui étaient là deux ans avant. Mais la, la, la... est-ce que tu penses que ça pourrait aller jusque-là? Je suis un peu surpris de t'entendre là-dessus, parce que s'il y a un parti qui tient d'une façon serré puis qui, qui dirige de façon centralisée c'est euh, bien la cac donc toi tu penses que ça pourrait avoir craqué à ce point là puis là on, on voit euh, on voit comment il s'appelle le nom méchant juste faire du mal le, le, le chef du parti conservateur qui se frotte les mains pas loin tu sais ah
0: oui Eric Duhem, euh, Eric je suis Duhem, sûr qu'il y en a pris note là il n'y a, a pas de doute là-dessus <rire>
1: Ça fait son affaire. On devrait-tu l'inviter? Je, je devrais l'inviter aux engagés publics, Eric hein, Duhem. C'est quand même je un... sûrement oui. Oui, C'est un personnage euh, super intéressant. Il est intelligent. Il est, il est sympathique. Ça serait le fun de le. De le de, 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 tu sais, c'est pas. On, je pense que les gens, là, vous. Puis là, ça, c'est un autre affaire qu'on qu se fait reprocher. En fait, c'est quoi? C'est un autre affaire qui est comique des. Euh... Des commentaires YouTube, c'est que euh, des fois, on est beaucoup trop à droite, puis des fois, on est beaucoup trop à gauche. Donc, à un moment donné, je ne sais plus où me situer, parce qu'est-ce qui va arriver? Comme d'ailleurs, tu sais, tantôt, j'écoutais juste le, notre, notre segment sur Trump. Là, ça, ça va nous. Tu le sais, là, on va se faire. On va recevoir des commentaires. On va se faire insulter euh, dans, les, dans les <rire> commentaires. On peut vivre avec, hein, ça fait partie du. Oui. On, on serait pas là en train de faire ça si on n'était pas, euh, si pas à l'aise avec cet aspect-là. C'est très comique, mais je vous encourage. Sers auditeurs, venez, venez, puis, puis euh, euh, contribuez dans les commentaires. C'est le fun de voir la discussion. Moi, je m'inspire de ça pour, pour les, les entrevues en plus. Fait que c'est... Euh, si vous voulez même avoir, avoir une voix, euh, servez-vous de, 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 la, de la section commentaires. De toute façon, pour vrai, je suis quand même surpris. C est, c est, des fois, c'est raide, mais de dire que des gros manques de respect, là, je les euh, délais de toute façon. Là, les insultes, peu simples, je les délais. Mais tu sais, depuis l'ouverture de la chaîne, j'ai peut-être délité 5-6 euh, commentaires. Fait que tu vois que c'est pas, euh, pas si pire que ça. On est encore chanceux, je pense.
0: La grande majorité des gens sont respectueux la grande majorité du temps. Il faut toujours s'en souvenir.
1: Oui, puis ce qui m'étonne, c'est de voir aussi les changements de tonalité lorsque tu prends la peine de leur répondre avec respect. Puis en fait, ça, toi, c'est un truc... En fait, c'est quoi? Quand quelqu'un m'a demandé l'autre fois... Euh qu'est-ce que je suis allé faire avec ça, puis ça, j'ai dit, écoute, moi, j'essaie de le répondre à la farnelle. Bon, à, à ma petite mesure, avec ma petite intelligence, mais, la, 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 mais c'est un, un trait que j'ai euh, que j'ai emprunté sur ta façon euh, de répondre aux gens, justement, à cet aspect-là. C'est drôle, ça nous amène là, je trouve ça intéressant. Euh, puis, écoute, c'est je pense que je t'avais déjà entendu même le dire, ça. mais en tout cas, le résultat, que je constate, que je vois à l'intérieur de tout ça, c'est quand je prends la peine euh, de, 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 de un peu désamorcer, dire, euh, par exemple, s'il y a des commentaires qui ne sont pas tout à fait démontrés, ben, je dois dis, écoute, on n'a pas encore la preuve de tout ça, mais, euh, puis après ça, de relancer la discussion, euh, pour parce qu'il y a tout le temps des éléments de fond qui sont fascinants, la tonalité des gens change complètement. Souvent, là, tu vas passer de quelqu'un qui a une tonalité un petit peu agressive, tu prends la peine de lui répondre avec respect, lui repose, relancer la discussion, et le commentaire qui suit immédiatement en étant où il te remercie euh, où la, la, justement là, ça s'est assaini là, du, 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 tout au tout, tout pas après huit commentaires d'un du, commentaire directement à l'autre
0: Oui, ouais, ouais je, je, je constate la même chose puis je pense que, que c'est surtout du fait que quand quand quelqu'un envoie un, un commentaire qui est hostile, généralement, il est sous le coup de l'émotion. De... Ouais. Et puis, il ne faut pas trop... Il faut, 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 faut regarder ce qu'il dit. Il faut, faut écouter ce qu'il dit. Mais ultimement, il faut comprendre qu'on est plus en train de généralement parler à l'émotion plutôt que les mots. Ouais, intéressant. Et puis, je peux comprendre que quelqu'un... On se sent rarement écouté dans, dans nos vies. Alors, juste, moi, je peux, peux imaginer quelqu'un qu'on qu fait juste lui répondre, Écoute, je... je J'imagine devant moi quelqu'un qui est fâché, qui vient de me lancer une bêtise. Probablement, il pense être complètement anonyme. Probablement, il pense que je vais pas voir son commentaire. Alors, le but de son commentaire, c'est de se défouler lui-même. Mm -hmm. Et puis, ça, ça vient d un, d un, probablement d'un sentiment d'impuissance. Euh, alors, wow. répondre à la question, je dirais, hey, je te vois, je t'entends, je te reconnais. Mm. L'impuissance disparaît, l'anonymité disparaît. Et si le respect est là, ben tout ce qui reste, c'est un contact humain d'une personne à l'autre. Alors, le respect va revenir euh, l'énorme majorité du temps.
1: C'est fascinant. J'adore. Euh, tu as vraiment une bonne compréhension très structurée de la situation. C'est exactement ça. Écoute, c'est euh, fascinant. Je vais en faire, un, euh, on va en faire un petit bout de TikTok de cette, de cette section-là. C'est euh, très intéressant. Euh, mais là, revenons sur notre scène québécoise. Euh, J'arrête n'arrête oui. pas de, 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 de d'évier... Euh, euh, mais là, c'est ça, pas au point de dire, Farnell, qu'il y aurait un éclatement de la coalition. Tu sais, je veux dire, je t'ai entendu ben... l'autre fois à la radio, j'étais dans l'auto, puis tu disais, t'avais avais sensiblement ce propos-là. Tu crois, tu sais, je veux dire. Elle n'a que coalition, pratiquement que le nom, non? Quand tu regardes la façon que c'est contrôlé. Je le sais, il y a des libéraux, il y a des anciens souverainistes, il y en a de moins en moins, on ne les voit pas bien bien. Euh, tu crois vraiment qu'il pourrait y avoir un éclatement? Moi, je
0: te fais une analogie avec euh, mon passé d'ingénieur civil. Il y a deux façons d'être solide pour un matériau. Il y a l'acier et puis il y a le béton. L'acier, quand il est sous pression, elle peut plier, elle peut se déformer, mais elle tient. Même si l'acier a plié un peu, là, la structure va tenir encore quand même. Euh, le béton, il ne plie pas. Le béton, il est capable de tenir pas mal plus de pression que l'acier, mais le béton, quand il pète, il pète. Le béton, quand il pète, il ne tient plus rien. Avec la avec CAQ, la... ça
1: serait du béton, selon toi.
0: Mon interprétation de la CAQ, c'est que c'est pas mal plus du béton que c'est de l'acier. Euh, ça, ça a l'apparence d'être extrêmement solide. On a l'impression que c'est du roc, euh, mais il n'y a, a pas beaucoup de jeu pour de la flexibilité. Et puis, quand ça va éclater, ça va être soudain, ça va être une rupture très rapide. Et euh, il y a beaucoup de gens qui vont passer du jour au lendemain et dire, voyons donc, j'aurais pas imaginé ça. Mais ma lecture de ça, c'est qu'on commence déjà à voir quelques cracks se former. Euh, la CAC, c'est que moi, quand je dis que c'est une coalition, tous les partis sont des coalitions. C'est normal. Toute institution politique ouais. est une coalition. Mais si on regarde les éléments constituants de la CAC, ce n'est pas des clans qui ont la coopération naturelle très évidente. Puis je pense que ça tient vraiment, ça tient au fait que c'est des gens qui ont un peu avalé, euh, qui ont mis de l'eau dans leur vin en l'espoir que ça leur amenait au pouvoir, en l'espoir que ça allait les garantir de maintenir leur position. Dès qu'il y a un soupçon que ce n'est plus le cas, je crois que ces factions-là vont se tourner ouais. les unes contre les autres. Ils vont garder ça à l'interne aussi longtemps qu'ils peuvent mais on a déjà vu que les cracks se sont formés, euh, ça, ça, ça pourrait tomber vite.
1: Là, on a le Parti québécois qui reprend du poil d'abête, qui, qui va bien dans les sondages. Le
0: parti... On parle d'un parti qui est de l'acier, là, le Parti québécois, c'est de l'acier.
1: Ça plie, mais ça casse pas. Pour... Ça plie, mais ça tient. Ouais. Euh... Là, on a le Parti libéral du Québec. Et on a entendu des choses drôles dernièrement. J'ai pas vraiment envie de parler de ça parce que, pour vrai, je n'y prête pas une grande crédibilité. Moi, à la, à, je parle de, la, de, la, voyons, de, de, de Denis Conner qui veut se présenter euh, à la chefferie. Je pense qu'il a lancé un ballon pour checker ça. Puis, euh, On va voir. Si, on, je sais pas s il va aller, où -ce il va aller avec ça. Je ne sais pas c'est quoi la lecture qu'il y a justement de son ballon, euh, des, des, de l'analyse. De, de, de la du parcours de son ballon actuellement. Euh, cela dit, ça me donne un autre que j'adorerais recevoir aux engagés publics parce que, au-delà du fait que je pense pas que sa, sa candidature peut aller très loin, euh, ça reste quand même un individu euh, sympathique avec, avec, avec qui discuter. la
0: sagesse politique puis de la connaissance fascinante, certainement. Ouais.
1: Oh, oui, il, puis il est entendre il, 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 il est, est sais, il, il, il est coloré puis ça, ça, peut, ça peut provoquer des beaux. Ça peut, Faire des beaux moments. Quoi qu'il en soit, euh, là, le Parti libéral va se trouver un chef, va reprendre un, quand même un gain de popularité. Euh, fait que là, on va avoir un effritement des, de, certaines, de certains sympathisants électeurs qui vont passer de la carte qui vont retourner à la maison. Euh, Est-ce que c'est un élément qui... Euh, est-ce que ça, ça va jouer contre, justement, cette espèce de division-là du vote qu'ils n'ont qui, qui, qui pas connu jusqu'à maintenant? Parce que ils ont, ça a été leur stratégie, c'était de, 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 de coaliser tous les, tous les gens qui avaient l'impression que le vieux système les menait nulle part. Mais là, euh, en voyant un peu, en ayant... Euh, pas un grand succès au point de vue des résultats de leurs différentes politiques. Je pense qu'il faut euh, l'admettre. Il euh, ils vont perdre là, et ça va s'effriter un peu. Donc, cette division-là du vote qui va se retourner sur un. Euh, qui va se... Qui va se, 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 se se répandent sur quatre partis. Euh, Est-ce que, ben là, on peut dire même cinq, hein, parce que c'est vraiment le cas, surtout dans leur cas, c'est important. Vous avez compris que je parlais, que j'oubliais le, le Parti conservateur en disant ça. Est-ce que c'est, est, on, on, on se retrouve dans une dynamique électorale complètement différente de tout ce qu'on a déjà jamais vécu au Québec?
0: Bien, moi, je ne fais pas de prédiction pour la prochaine élection parce que justement, il y a trop d'incertitudes autour du Parti Auto, libéral du encore Québec. On dit c'est beaucoup trop tôt et puis ça va, l'effritement le, le, ou le, le rappel à la maison bon euh, va, va beaucoup dépendre de ça va être qui le prochain chef et comment, quelle identité le Parti libéral du Québec va se donner. Ouais, hein. euh, puis ça, je veux dire, ça ne va pas se faire bientôt. Là. La, la course à la chefferie ne va pas être avant 2025. Euh, c est, c est si le ça. Parti libéral se donne comme chef, euh, un anglophone de Westmount, ben là, ça ne va pas changer l'échiquier politique tant que ça. Le Parti libéral va rester essentiellement le bloc Montréal-Ouest. Euh, mais si le Parti libéral se donne un chef euh, qui, mettons, qui ne qui, qui vient pas de Montréal, qui, qui est un, un chef qui, qui est peut-être même issu d'une communauté euh, rurale, quelqu'un qui est capable de reconnecter avec l'électorat centriste, l'électorat du gros bon Sang, l'électorat qui présentement est, est largement courtisé par la CAQ, euh, bien là, ça va changer beaucoup. Ça va beaucoup changer la donne. Alors, ne sachant pas quelle identité le Parti libéral du Québec va avoir en 2025, euh, je pense qu'essayer de faire des prédictions maintenant, c'est beaucoup trop prématuré.
1: Est-ce qu'on est, euh, peut s'attendre à avoir une candidature de Fernand Morissette dans Jean-Talon?
0: Euh, ben, moi, je veux dire, moi, ma, ma, ma famille euh, se trouve euh, pas dans Jean-Talon. Ah, alors, okay. non. Euh, <rire> ma, ma, ma famille se trouve dans le secteur de Montcalm. Euh, quand je retourne à Québec, je suis dans le secteur Montcalm. Alors, je suis électeur dans Tachereau. Je suis très content d'être électeur dans Tachereau. Ce ne serait pas dans Jean-Talon.
1: OK, ben pourquoi pas dans Jean-Talon, de Tu as compris? <rire> le, 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 ce qui était important dans la question était plus euh, sur le fait de savoir est-ce que tu vas te présenter?
0: Ben, Est-ce que, est que tu serais mon directeur de campagne?
1: Écoute, euh, ça serait, <rire> ça serait ben, là. une méchante question parce que, méchante, euh, méchante dilemme parce que je, je, je pense que je t'apprécie tellement que je, pense, je je te dirais oui, mais ce serait impossible à cause de tes allégeances que ce soit au PLQ ou chez Québec solidaire, euh, je, je pense que je ne serais pas capable de te suivre à cause de ça. Je suis, trop, trop, je suis vraiment trop loin et d'un et de l'autre. Ben, je trouve
0: intéressant que tu, tu présumes que ce serait un de ces deux parties-là. Pourquoi ouais. ces deux-là? Euh,
1: parce que j'ai l'impression que j ai, j ai, quand je fais la, je regarde l'ensemble de, euh, de tes capsules, de tes approches, de tes réponses, de, 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 de ta présence médiatique, euh, je te trouve particulièrement sympathique à la cause de Québec solidaire. Euh, de par certains... Euh... Ben, est-ce que c'est idéologie à ce moment-là qu'on doit dire? Mais en tout cas, tu es sympathique à plusieurs euh, éléments de valeur de Québec solidaire, Moi aussi, cela dit, si on s'arrêtait juste à ça, c'est bête. Euh... Là, après ça, ben là, il y a toute ton identité anglo anglophone, anglaise, euh, qui vient jouer. Là, je me fais des scénarios. Là, je me dis, bon, ben là, c'est sûr que... Puis aussi, je t'ai vu réagir à quelques succès du PQ, puis je pense que c'est les seuls moments où je t'ai senti... Tu étais quelqu'un d'être toujours très, très en contrôle. Euh, t as, t as de la, tu, prends, tu réussis à prendre de la hauteur sur à peu près tous les sujets que... Puis il y a un sujet où je t'ai senti là, que... Ouh, avait peut-être un petit moment de panique, c'est fort, là, mais que, où est-ce que je t'ai senti plus chancelant sur ta... Puis ça a été quand, justement, le PQ avait, dû, avait, avait quelques succès. Fait que je t'imagine pas vraiment au PQ. Fait que voilà, c'est les raisons pour lesquelles je t'ai répondu franchement sur pourquoi je présume que ce serait l'un ou l'autre. Et aussi, tu as été, t'as milité au sein du Parti libéral du Canada avec Joël Lightbone, que j'aurais probablement la même lecture <rire> auprès de, pour Joël. Donc, voilà. De longues réponses, mais je, je, c'est complet.
0: OK. Ben, je, Me je, trompe-je? J'apprécie je? ton analyse. Me trompe-je? Ben, je, je, je veux dire, j'ai beaucoup d'affinités, je pense, avec. Euh, je le, je le dis sans problème, j'ai beaucoup d'affinités avec l'aile, disons, républicaine, républicaine au sens classique, là, pas au sens américain, l'aile républicaine du Parti québécois. Euh, je, je pense que ça aussi, c'est une lutte qui est très, très noble. Euh, je suis certainement pas aussi loin à gauche sur le plan économique que Québec solidaire. Euh, le Parti libéral du Québec, présentement, on ne sait même pas c'est quoi, alors je ne me prononce ouais. pas là-dessus non plus. <rire> euh, bon, je, pense, je pense que quelqu'un qui me suit va, va voir que je suis très, très critique de la CAQ, mais même là, je suis critique de la CAQ parce que la CAQ est au pouvoir, puis je suis quelqu'un qui est naturellement critique du pouvoir, euh, peu importe qui… Je qu'on se doit le de, de faire. Ouais. Euh, le, le, la seule chose que je suis assez confortable à dire présentement, c'est que je ne pense pas que je me présenterais pour le Parti conservateur.
1: Écoute, si tu euh, te présentes pour... Le...
0: Ah, on jase, là. J'ai aucune on intention ben oui. de
1: présenter. Je pense que là, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, là, on n'est pas en train d'annoncer <rire> la candidature de Farnel dans, mm -hmm. pour, euh, sur la scène québécoise. Euh, de, on s'amuse, on rigole. Mais euh, écoute, si, as, si un jour tu penses militer pour le Parti québécois, tu sais où appeler. C'est sûr, sûr, sûr que je suis avec toi. Puis je vais euh, militer et je vais me fais faire euh, jouer mes réseaux pour euh, te supporter à, à 100%, ça c'est certain, ça serait un cadeau inespéré. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Tu sais,
0: comme je dis tout le temps quand les gens me posent cette question-là, la politique active, là, c'est pas juste se présenter pour un parti puis aller, aller à l'Assemblée nationale ou aller au Parlement. Ce qu'on fait maintenant là, toi et moi, c'est de la politique. Mm. La, on, on, on vit dans une démocratie. Puis même si on vivait pas dans une démocratie, le principe reste le même. Ultimement, le pouvoir politique, il revient. Beaucoup à l'opinion publique. Puis l'opinion publique se forme dans des discussions entre citoyens, comme on est en train d'avoir maintenant. Mmh. Alors, tu sais, si quelqu'un me demande, ferais-tu de la politique, je réponds, j'en fais déjà beaucoup. J'en fais toi déjà aussi.
1: beaucoup. Toi, ne serait-ce qu'avec ton TikTok, <rire> tu es déjà très présent. C est, c est, ton impact est important. On a vu où est-ce que ça t'a amené. Hey, je voulais juste amener, un, 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 euh, rajouter un truc, là, parce que je ris euh, intérieurement, parce que je pense à, à mes amis, je pense à Benoît, entre autres, qui, qui est aux Engagés publics avec nous, euh, je pense à Clément, je pense à François, puis là, je les imagine en train de se dire Farnel Morissette au PQ, puis je pense que ça, ça serait un fantasme <rire> pour tous tes amis-là que je te parle depuis tantôt. en tout cas, anyway, on, on, on verra bien, on ne sait pas hein, quest ce que la vie nous. nous euh...
0: je, je, je veux pas, euh, Je veux pas donner l'impression que je rentre dans une espèce de, de point de vue.. Euh... Pour moi, les partis politiques, un parti politique, c'est un mal nécessaire. Euh, c'est pas la CAC qui gouverne, c'est le gouvernement Legault. Ouais. Et puis, euh, mon, mon, mon député dans Tachereau, présentement, c'est pas le député de Québec solidaire. Hey, je, je suis pas C'est Étienne nom. Grandmont, un oui, être ça. humain. Et puis, euh, je veux dire, si, si demain matin, je veux dire, j'ai été extrêmement critique de la CAQ, je vais continuer à l'être, parce que, comme je disais, de nature, je suis quelqu'un qui est très critique du pouvoir. Mais si demain matin, le gouvernement du Québec me dit « Hey, Farnel, on a besoin de toi pour quelque chose. » C'est sûr que je vais répondre. Ça ne change pas, je veux dire, c'est… C'est ça là-dessus, Ça là ne change pas qu'on a tous un devoir collectif en premier. Et puis, ça, là, je... Rue, ça je pense c'est très dangereux.
1: C'est fascinant ce que tu viens de dire là, de, à savoir, euh, si on fait appel à toi, tu vas répondre, parce que je ne sais pas si tu te souviens justement de par le fait que euh, la coalition Avenir Québec est une coalition. Quand elle est arrivée au pouvoir, elle a puisé dans ses réseaux pour combler des poches, justement, faire, faire appel à des intellectuels, à des spécialistes, à des, peu importe, à des gens de, de tout horizon. Et évidemment, ben, il y avait là-dedans des anciens péquistes, des anciens libéraux. Et... On entendait dans les réseaux libéraux, dans les réseaux péquistes, des gens fâchés, « Ah, euh, oh mon Dieu, c'est une trahison envers le parti. » Ils ont accepté un poste au, à, à la une nomination de la CAQ. Ouais. Écoute, je ça là-dessus, là, je me porte en faute de ça. Je suis tellement pas d'accord sur ce es, C'est pas. Est, la, la, la meilleure vision, c'est celle que tu viens d'amener, de, de, à savoir tu es appelé pour servir. Si on ne peut même pas le faire par dogmatisme au, ou par, pour des raisons justement dogmatiques, euh, ouais. on va où, Christy?
0: Je veux dire, je ne veux, veux pas me gêner d'apporter mes critiques envers la CAQ, directement à la CAQ non plus. Là. Hum. Mais on, on, on est tous sur la même équipe pour, en premier. Il faut se rappeler de ça. On, on est sur, sur l'équipe. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui se réveille le matin en disant « comment je peux fourrer les Québécois? » Euh, peu importe leur parti, je crois pas s'il y en a, ils sont tellement une minorité qu'ils sont faciles à identifier Puis on est facile à les mettre de côté et je, je, je... ça je veux, dire, je, veux, je veux le répéter, là. oui je suis excessivement critique envers le gouvernement actuel,
1: ouais, hein. c'est
0: parce que c'est important d'être critique envers ceux qui ont le pouvoir et présentement le gouvernement actuel il y en a beaucoup.
1: Bon ben écoutez vous l'avez entendu chère euh, personne euh, chère stratège de la CAC, si vous avez besoin ouais. De Farnel pour un mandat pour, pour servir euh, Ben appelez-le, il est là, il est prêt pour euh, servir le Québec.
0: Je la maîtrise, là. <rire> J'arrête pas de te chercher. Des... Je suis pas en train de me chercher une job. J'apprécie d'être gros, là, mais pas, je ne suis pas en train de me chercher une job maintenant. Là. Je suis très heureux à faire
1: ce que... je Je t'ai déclaré candidat. Après ça, je t'ai déclaré <rire> disponible pour venir gérer des dossiers. Pas de trouble. <rire> OK, hey, on va terminer avec la avec le, un, petit, un petit pas sur la scène fédérale, euh, parce que c'était intéressant. Puis, euh, et là, là-dessus, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Puis, puis je, depuis tantôt, je suis comme... Déjà, moi, j'aime euh, les, les gens. J'aime les, les individus. C'est une des valeurs, entre autres, euh, que, que dans toute mon implication politique, ça a toujours été ce qui m'a guidé. Avec les engagés publics, ça a toujours ce qui nous a guidés. C'est les individus avant les partis puis c'est pour ça que, tantôt, j'ai pas de problème à dire que je trouve sympathique un, 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 un gars comme. Euh, euh, hey, j'ai de la misère avec le nom du chef du parti. Attends, c'est quoi, c'est Eric Duhem? J'ai pas de problème à dire que je trouve Eric Duhem sympathique. Pas de problème à dire que je trouve Denis Connard sympathique. J'adorerais les, les rencontrer en entrevue. J'aurais des, des, des franches rigolades puis des, de, des, des discussions intéressantes. mais ben, C'est la même chose avec. Pierre Poiliev, j'aimerais ça qu'il vienne manger une pomme ici. C'est ça que je l'inviterais à me dire carrément manger une pomme. Puis s'il si elle ben, me, me vire dans mes shorts, ça serait fascinant. Euh, on peut s'attendre à quoi sur la scène fédérale? Euh, Est-ce que elle, il va y avoir... un Est-ce que ça va se confirmer un vent pro-conservateur?
0: Première des choses, encore une fois, si on regarde le passé, s'il y a une chose que le Parti libéral du Canada c'est faire. Puis même là, je vais, je vais préciser ma pensée. S'il y a une chose que Justin Trudeau et sa garde rapprochée savent faire, c'est remonter dans les sondages dans les mois avant une élection. Ça va être éternel. Ils l'ont fait, fait juste avant, ils l'ont fait pendant l'élection 2015. Ils ont commencé l'élection 2015 en troisième place. Euh, ils l'ont fait juste avant l'élection 2019, puis ils l'ont encore fait juste avant l'élection 2021. Alors, la prochaine élection fédérale, qui sera probablement en 2025, euh, il leur reste en masse de temps pour, euh, pour euh, remettre Confiler les bouts en marche, pour remonter dans les sondages. Ils savent le faire. Ils ont mangé des coups durs, et puis ils font face à un chef conservateur qui a certainement une stratégie de communication qui franchement, ressemble beaucoup plus à la stratégie de communication des libéraux. Ça va peut-être leur faire des difficultés, mais euh, commencer à prédire comment la prochaine élection va aller maintenant, quand on connaît l'historique de la capacité du Parti libéral de, du Canada de remonter dans les sondages, euh, c'est tough. Les,
1: euh, le vote stratégique, quand même... Vous favorise le Parti libéral dans un contexte où, les, justement, la démonisation du Parti conservateur euh, euh, f semble fonctionner quand même. Là. Puis aussi, quand tu regardes... Que... Je pense que
0: ça va être le cas aux prochaines élections, là, par exemple. Je pense que cette, cette... Ça, les, 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 les néo-démocratiques, le ça fonctionne deux ou trois fois, mais éventuellement, les Québécois sont tannés. Euh, ah ben puis, quand ça là. arrive, moi, ça de... aide le bloc.
1: Moi, je parle surtout, oui, pour ce qui est du Québec, je suis assez d'accord. La, la... Malgré qu'il y a un beau fonds conservateur ici qui peut aider, euh, on le voit, c'est pas pour rien qu'il il est à Québec à toutes les, les trois semaines, mais le, le moi, je parlais surtout euh, sur la scène, sur le rock, dans, dans le pays du Canada, euh, il y a Ça se pourrait qu'il y ait euh, 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 comment dire un, une, 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 une barrière qui s'ouvre au parti euh, chez les sympathisants néo-démocrates puis qui par crainte d'un gouvernement conservateur vote massivement par, euh, pour le, le, le Parti libéral, puis tu sais quand tu regardes la façon qu'ils se sont comportés, bien ils ont été très sympathiques au Parti libéral, on dirait que c'est déjà affranchi de dire, ben oui, c'est la même chose, allez-y je parle des néo-démocrates
0: Oui, oui, ouais, je comprends, ben les les néo-démocrates Les néo, je, les néo présentement, je, moi j'ai l'impression sont en train de faire une campagne pour gagner Toronto.
1: Ouais. Euh,
0: C'est quand même pas rien, là. Des sièges à Toronto, il y en a
1: beaucoup. Un peu sacré, ouais. Et puis <rire>
0: si ça ajoute.
1: Ouais,
0: Ouais, moi, moi, si, si j'étais le stratège en chef de Jag Meeting, chose que je précise, je ne suis pas et je suis certain que Jag Meeting. Oh, je, je vais job-là. Mais à être, à être le stratège principal de Jag Meeting, moi, je dirais Ben le, le résultat idéal, ce serait un court gouvernement conservateur poil minoritaire, avec le NPD qui fait des gains, pour après ça, aux prochaines élections, 18 mois mmh. plus tard consolider ces gains-là.
1: Mais s'il va le faire des gains, il va falloir qu'il commence à se distinguer du parti... Euh du Parti libéral, on a l'impression que pour l'instant c'est des appuis. Que comme je te dis, moi, le, le feeling que ça me donne, au point de vue des perceptions, euh, c'est qu'ils ont affranchi qu'un vote pour le Parti libéral, puis ça me fait toujours rire ces affaires-là, et l'équivalent est aussi acceptable pour un sympathisant néo-démocrate qu'un vote directement pour les néo-démocrates. Donc, j'ai l'impression que là, il va falloir qu il, que dans les prochains mois, les prochaines années, ils il, il trouvent à se distinguer, puis justement à attaquer peut-être, ça va être via des attaques, je ne sais pas, mais faut Il faut qu'il se distingue du Parti libéral un peu plus.
0: Parce Il faut, faut garder en tête aussi, présentement, euh, le, 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 le Parti néo-démocrate a une switch-off au gouvernement. Alors, Peut-être qu'ils s'attendent à se dire, ben c'est nous qui vont décider, c'est quand la prochaine élection, puis ça va arriver quand nous, on est prêts, puis ça va arriver quand notre ouais. stratégie est prête, puis ça va arriver quand notre message est peaufiné. Euh, puis eux aussi, là, ils ont en masse de temps pour se préparer, alors euh, ça se pourrait que la prochaine élection ne se fasse pas quand Justin Trudeau la veut, mais quand Jack Meeting la veut.
1: Tu as parlé tantôt, tu as évoqué la stratégie de communication du Parti conservateur de Pierre Poilievre, plus précisément. Moi, il me fait beaucoup rire. Je, 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 il, y a, il, y a, il y a tout le temps des espèces de... Il va chercher des formules que j'ai peine à croire que les gens peuvent... Ils peuvent croire réellement. je le me fais, Mais sincèrement, je trouve ça très drôle. Là, tu sais, quand il fait ses ben, un
0: adepte avoué du franglais moi-même, des fois, je peux pas critiquer quelqu'un d'autre pour ça. Là. Mais ce pas
1: juste au point de vue du, du langage. Ça, c'est drôle aussi là, quand, il, quand il martèle le gros bon sens, mais qu'il l'utilise une fois sur deux euh, de la mauvaise façon. Ça, c'est très drôle. Non, Moi, même, quand, même quand, tu sais, quand, par exemple, il va parler de taxes euh, libérales, bloquistes, tu sais, puis que là, il va tu sais, il fait, il fait, il essaie de, de, de faire des formules qui... J'espère qu'ils vont coller, là, tu sais, comme, comme toutes les espèces de formules sur là où le, on, on entendait ça, je pense, pour la, pour la Floride, là où le me vient mourir. Mais tu sais, tous ces enfants là je suis comme, ça ne peut pas être... Moi, je il y a des gens qui accrochent à ça pour vrai. Tu sais, Est-ce que ça... Tu, absolument. Tu pars... oh oui. oh, absolument. Ah oui, absolument. Euh, euh, Peut-être que je, je, ça a des je conséquences. Salue, euh,
0: je salue nos frères dans la Confédération, en euh, Alberta, eux autres qui adorent ça. là. <rire>
1: Ok, moi j'aime ça, mais je trouve ça drôle. C'est parce que ça me fait rire. J'ai du fun à entendre ces espèces de formules là qui sont un à... peu. Tu sais, c'est comme. Comment -ce il s'appelle celui qui finit le, 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 le député de la rive sud qui finit toutes ses formules en, en hurlant C'est pis... scandale, ouais. c'est un scandale libéral. Tu sais, je... c'est très drôle. C'est tout le monde rit dans la chambre. C'est De toute allégeance, ça rit de bon cœur. Est-ce euh, que c'est efficace
0: il se fait connaître. Écoute, on en parle. La notoriété. Il y a combien d'autres députés backbenchers du Parti conservateur dont on parle présentement?
1: Écoute, je pense que tu viens de tout dire. Je pense que tu viens de tout dire. Écoute, Farnel, merci beaucoup. C'était notre... avais tu voulais-tu, un point que tu aurais aimé? quand même... On a quand même couvert... De, de, on en a couvert large. Oui, a couvert large. Je... je me suis permis toutes sortes de digressions dans le, sur, le, 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 sur le, le, la logique, la pertinence du fil conducteur. Euh, donc voilà, c'était notre épisode, chers auditeurs, pour, pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup, Fernand Morissette.
0: Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis euh, Salutations à tous les auditeurs aussi.
1: Puis, euh, ben des, des épisodes comme celui-là, vous le savez, on en a beaucoup. Vous pouvez aller les écouter. Hey, j'ai vu sur un live, excuse-moi Farnell, je reviens un peu. Euh, j'ai vu sur un live que tu as, euh, as parlé des auteurs invités. Tes tes auditeurs, pendant un live, à venir euh, à, à, à s'abonner à aux engagés publics. Euh, je te remercie. Oui. J'ai oublié de te remercier. Ben, je,
0: je... Écoute, si tu veux passer ce clip-là en particulier, je vais regarder directement dans la caméra. Je vous encourage à vous abonner aux engagés publics. Moi, j'écoute les podcasts, je les trouve tripants. Alors, euh, souvent, on me demande comment rester informé, comment savoir ce qui se passe. Ben, moi, je pense que les engagés publics, c'est une, euh, une bonne plateforme pour ça.
1: Wow! Écoute, je viens de me faire tout un cadeau, -là. merci beaucoup. <rire> euh, j'ai mis la caméra, j'étais sur la bonne, j'ai tout, euh, tout ça dans la boîte, euh, c'est sûr que je vais l'utiliser si tu le permets. Merci, c'est Absolument. Donc euh, voilà, c'était notre épisode, euh, j'étais avec Farnel, merci Farnel, Denis Martel qui était au micro, vous pouvez nous suivre euh, sur toutes les plateformes possibles et imaginables, euh, sur YouTube où on a euh, enfin un beau déblocage, ça, ça progresse bien, venez nous suivre sur notre canal, sinon abonnez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous sur Spotify, euh, je pense que c'est les meilleures euh, plateformes pour nous écouter c'est vraiment celle-ci, sinon allez sur Cube, c'est important allez aussi sur Cube, des plateformes encouragées, des plateformes locales, vous le savez les engagés publics sont diffusés à Cube donc euh, sont distribués à Cube c'est le terme qu'on m'a demandé d'utiliser donc euh, euh, voilà euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode